0: de trois entrepreneuses de la cité des sacres qui ont des métiers complètement différents et qui ne se connaissent pas, qui viennent tout juste de se rencontrer. Une photographe, une correctrice relectrice et une coach de vie. Pourtant elles se rendent compte que leurs métiers sont finalement un peu plus liés qu'elles ne l'imaginaient au début. C'est parti pour ce tout premier podcast où elles font connaissance ben ok, c'est parti pour notre tout premier podcast ensemble parce que nous sommes les sacrés, nous sommes toutes les trois des rémoises et je vous propose tout simplement qu'on commence par se présenter, euh, bah, c'est parti. Aurélie, je te laisse te présenter.
1: Alors moi c'est Aurélie, j'ai 33 ans, je suis de Reims du coup euh, et je suis photographe spécialisée en grossesse, nouveau né famille. Barbara
2: Oui bonjour, alors moi c'est Barbara, j'ai 34 ans et euh, donc je suis rémoise aussi de, depuis 2004 et je suis relectrice-correctrice depuis le mois d'avril 2019.
0: D'accord et pour ma part je suis Émilie, je suis coach de vie spécialisée en accompagnement des parents séparés. Et en fait, on a fait toutes les trois connaissances grâce à un défi. Est-ce que vous avez envie d'en parler et d'en dire un petit peu plus à nos auditeurs
2: Oui, bah alors je vais me lancer. Donc On a participé effectivement à un défi international de création de contenu sur, sur les réseaux sociaux. Et comme le monde est petit, bah finalement, on s'est retrouvés entre, entre trois rémoises, certaines donc de naissance, d'autres d'adoption. Et donc, de là est née cette idée, puisque le dernier défi était de créer un contenu collaboratif. De là est née cette idée de collaboration et que nous, en fait, on envisage sur le long terme, du coup, puisqu'on a fait cette belle rencontre ensemble.
0: Et oui, c'était super sympa, en fait, parce qu'il euh, y avait à la base plus de 2000 participants euh, venu donc ben, en international. En fait, on était trois rémoises. Je trouve ça super fun de, de créer un petit peu un réseau avec des personnes euh, qui avaient euh, envie euh, aussi de relever des défis parce que je trouve que ça fait partie de, de la vie. Et, et en fait, on n'a pas du tout les mêmes métiers, donc ce n'était pas forcément évident à la base. Euh, parce que Barbara, qui est correctrice-relectrice, et, euh, et Aurélie, qui est photographe, et moi qui suis coach, en fait, à la base, nos métiers n'ont rien à voir. Et pourtant... Et pourtant, on a trouvé des, des correspondances, finalement. Je voulais passer la main à Aurélie, mais en fait... <rire> ah, ça, c'est les débuts, hein, <rire> Allez, à toi, Aurélie.
1: <rire> oui, effectivement, du coup, on a eu cette corrélation de, de moments de vie, étapes de vie, et surtout, on a chacune un parcours où on s'est reconverti, où à un moment de notre vie, on s'est remis en question et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose qui nous plaisait, qui, qui nous parlait, qui pouvait nous driver et c'est vrai que euh, suite à ça on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de, beaucoup de points communs sur nos trois activités et surtout qu'on était complémentaires en fait. En dehors des points communs c'est vraiment une complémentarité qui s'est créée d'où le groupe.
0: Oui on est vraiment très très complémentaires dans le sens en fait où finalement on travaille toutes à aider les autres à passer un cap de vie à créer un, un renouveau en fait dans leur vie. Alors, euh, euh, c'est étonnant d'ailleurs, je me suis au début posé la question, mais par rapport à, à Barbara, comment est-ce que toi tu participais à ce renouveau Et tout simplement, voici ce que tu m'as expliqué.
2: Oui, alors moi, euh, en fait, le, le, le paradoxe de cette reconversion, c'est que euh, je travaille à distance euh, 90% du temps, donc avec des clients mais avec qui je n'ai pas de contact physique. Et vraiment, je connecte énormément avec les gens depuis que je, je fais cette activité. Et cette notion de défi, justement, je la retrouve avec mes clients et mes clientes. Parce que, donc, je, ils me confient, en fait, leurs documents donc pour que je les mette en valeur pour des étapes importantes de leur vie. Ça peut être aussi bien dans leur vie professionnelle. Ils vont me confier un CV, une lettre de motivation, un dossier pour une candidature, une promotion, les mémoires pour les étudiants. Ou ça peut être dans des moments de vie plus personnels où ils se mettent à écrire un roman qui soit fictif ou qui soit autobiographique. Donc, c'est vraiment, moi, je vois vraiment mon, mon travail comme euh, plus qu'une activité de correction. C'est vraiment un accompagnement, en fait. Et je sais très bien que pour les personnes, à chaque fois, elles me le disent. Ce moment où je leur demande de m'envoyer leurs leur documents, c'est toujours quelque chose qui est impressionnant, qui est stressant pour eux parce que je suis souvent la première personne, en fait, à, en dehors d'elle-même, à y regarder et jeter un œil. Et pour elles, c'est vraiment une étape importante, en fait. C'est vraiment confier leur travail euh, ça, ça, ça passe et c'est ben, justement, c'est pour rebondir sur cette idée de défi. C'est vraiment un premier défi énorme pour mes clients.
0: Rien que de t'envoyer le fichier, en fait, ça, ça représente pour euh, tes clientes et tes clients euh, un défi en soi.
2: Exactement, parce que c'est le soumettre pour la première fois un regard extérieur et donc euh, un regard critique, même si moi je fais une critique euh, du du document vraiment dans le sens bienveillant, critique constructive pour, pour l'améliorer quand il y a besoin, etc. Mais c'est toujours, c'est toujours forcément stressant. C'est quand c'est déjà écrire, déjà poser ses envies sur un papier, c'est déjà quelque chose, c'est déjà quelque chose de, de fort. Mais ensuite, les transmettre et les faire lire par quelqu'un, c'est, c'est vraiment une, une épreuve presque pour certains. Donc, donc c'est important de, même si c'est une activité qui se fait à distance, voilà, d'avoir du contact, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'empathie, c'est vraiment très important.
0: D'accord. Et donc, on a aussi Aurélie qui est dans la photographie, comme on vous le disait. Et, et je sais aussi pour toi, Aurélie, que c'est vraiment une étape importante pour les familles qui te font confiance. Euh, souvent, c'est dans le cadre d'une étape importante de leur vie, justement.
1: Oui, et justement, ça a carrément révolutionné euh, ma vision de mon métier. En fait, au début, j'étais juste photographe. J'ai photographié des familles, des couples, des femmes enceintes, des nouveau-nés. Et euh, mon travail a pris une dimension un peu psychologique. Voilà, je ne suis pas psychologue dans le fond, mais j'ai eu cette oreille attentive. Et les gens ont su me confier euh, des craintes, des peurs, des doutes, et des choses qu'ils n'arrivent pas forcément à faire euh, auprès de leur entourage parce qu'on est beaucoup jugé et la société véhicule une image parfaite qui fait qu'on se dit ben, finalement on est nul, on ne sait pas faire, on ne sait pas s'occuper d'un bébé ou des choses comme ça. Et euh, c'est vrai que ma vision de la photo a beaucoup évolué entre 2009 où je me suis lancée et aujourd'hui. Et d'ailleurs mon, tout mon business model a vraiment évolué en janvier où j'ai vraiment mis la femme au centre de mon art. Donc c'est vraiment la femme que je mets en avant à travers tous ces moments de vie du coup.
0: D'accord. Et y compris euh, en avant par rapport aux familles recomposées, à ce que tu me disais
1: Oui, bah, j'en vois beaucoup. Bah, ça fait partie de la vie en même temps. Euh, même si on se marie qu'on se dit « c'est le bon » et que ça va être pour, euh, pour toute la vie, il <rire> bah, y a des choses qui se passent et puis des fois ça ne se, ça se calcule pas. et ouais. Je, je rencontre beaucoup de familles de recomposées et ce n'est pas toujours évident. Même lors de la séance photo il y a, surtout quand il y a des enfants qui sont nés dans la nouvelle union, ouais. euh, ils n'ont pas la même place que les enfants d'une précédente union. Et je le vois déjà durant la séance photo qu'il y a des, des enfants qui se mettent plus en avant que d'autres. Et je, je pense que ça serait super intéressant que, que les parents te rendent compte parce que c'est des choses qu'ils ne perçoivent pas. Mais moi, c'est vraiment des choses que je vois durant les séances photo et que je remarque.
0: C'est super intéressant parce que c'est vrai que bah, par rapport à mon métier de coach, euh, J'aurais jamais imaginé en fait qu'une séance photo puisse avoir autant d'impact et puisse permettre de lire quelque part, d'avoir euh, une lecture sur le comportement familial de chacun. Mais du coup, c'est ce que j'ai pu découvrir de par notre prise de contact. C'est que bah oui, une photo peut permettre d'avoir euh, cette lecture et euh, que ça peut en fait permettre aussi de comprendre des fois des problématiques familiales, des problèmes de communication entre les uns et les autres. Et quand il y a des problèmes de communication, derrière, on a souvent des problèmes comportementaux. Donc, tout ça, c'est vrai, ça a un impact qui est important. Et donc, je note que euh, pour des recompositions familiales, ça peut être une étape à inclure, ouais. justement, dans cet accompagnement.
1: Ah bah carrément. Et justement, j'essaie de faire attention à ça. Quand je commence une séance et qu'il y a des enfants, je dis toujours aux parents, c'est pas que je vous oublie, mais je vais, vous, je vais me focuser sur vos enfants. Et... Le comportement des enfants, ça traduit vraiment beaucoup de choses. On, on voit beaucoup de choses. Bah, un enfant qui se met en retrait, un enfant qui... Bah, des fois, j'ai même des enfants qui ne veulent pas participer. Du coup, je les ignore. Je travaille avec un autre enfant. Et là, ils viennent s'incruster. Et il y a des moments de complicité aussi qui se créent. Et je pense que la photo, elle aide à faire ça. Elle aide à renforcer ouais. ces moments de complicité tu nous révèles des petits trucs de photographe ouais, là. il y a des euh, petits ouais. <rire> <rire> mais bah, c'est de la psychologie vraiment j'ai vraiment appris un, une autre facette du métier je clique pas juste sur un bouton euh, c'est beaucoup plus que ça hein. c'est beaucoup plus que ça avant et après lorsqu'ils redécouvrent les photos et qu'ils se rendent compte euh, bah, que c'est une jolie famille, même s'il si y a un enfant d'une précédente union, même, euh, même s'il si y a un remariage, euh, euh, on est enceinte, mais voilà, on peut être aussi, aussi belle que les stars des magazines qu'on voit euh, avec la silhouette euh, magnifique, et, et c'est vraiment important d'avoir ce côté, peut-être pas psychologue, hein, parce que j'ai jamais fait d'études de psychologie, mais... Euh, cette oreille attentive et la bienveillance, c'est hyper important en photo. Oui,
0: c'est ce que disait Barbara tout à l'heure aussi euh, par rapport à, ouais. à sa façon de, de voir euh, le travail de ses, de ses clients, en fait.
2: Exactement. Et toi, euh, d'ailleurs, justement, Émilie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, euh, sur cet accompagnement, cette écoute que toi aussi tu apportes euh, dans ton activité
0: C'est une activité, bah, pareil comme, euh, comme vous, euh, de reconversion une reconversion professionnelle, c'était un métier qui me tenait à cœur depuis euh, mon enfance euh, quand mes parents ont divorcé, où je me suis dit, ben, plus tard, quand je serai adulte, j'accompagnerai les familles qui divorcent. Parce que, euh, en fait, même si les parents ont l'impression que ça se passe bien pour les enfants, ça se passe pas toujours bien. Et c'est important d'avoir euh, ce regard extérieur, ce recul, d'avoir une tierce personne qui vient pour accompagner à la fois les parents et à la fois les enfants. Alors derrière les accompagnements que je propose, euh, ça peut être très bien qu'un euh, parent ou les deux parents ou euh, la famille entière, incluant les enfants. Mais euh, ce qui se passe, en gros, c'est qu'on va vraiment travailler sur, bien sûr, un lien bienveillant, sur un lien où euh, les parents sont euh, bah, décideurs, en fait, ils décident de relever, de relever ce défi ou pas. C'est-à-dire que bah, moi, mon rôle, c'est de les accompagner. Quand ils ont décidé de euh, suivre ce coaching, ça veut dire qu'ils sont volontaires. Bah, tout comme pour la photo ou tout comme pour le CV, euh, écrire un livre, etc. En fait, ce n'est pas à nous de leur dire bah, « voilà ce que vous devez faire ». Non, c'est les gens qui ont un projet, qui ont une envie. Mais c'est vrai que là, que ce soit mon rôle ou le vôtre, on les accompagne dans tout ça. Et cette prise de recul leur permet mais de transformer des choses dans leur façon de faire, dans la force, leur façon de penser. Et c'est ça qui va leur permettre d'agir après sur leur famille, sur leur vie, sur leur bien-être à tous. Et, et c'est vrai, c'est un peu comme une transformation parce qu'on voit les personnes qui prennent confiance en, en elles-mêmes. Et, et déjà, avoir confiance en soi, c'est affirmer des choix, c'est affirmer des valeurs. Et quand on, on prend cette confiance en soi, on est plus en capacité de prendre des décisions bah, qui nous font du bien, et non pas de prendre des décisions par défaut. Et ça change tout, parce que quand on prend des mauvaises décisions, on les regrette après, du coup on n'est pas à l'aise avec ça, quelque part, des fois, on peut le faire payer à quelqu'un d'autre. Alors que quand on est au clair avec soi-même, bah, on sait où on veut aller, donc tout se simplifie, et tout est tout simplement clair, et on sait ce qu'on a à dire, voilà, tout simplement. Comme peut-être sur une photo, quand ça se passe bien dans la famille, ben voilà, les gens vont se mettre euh, chacun à sa place, ça va, on va plus facilement trouver sa place et puis euh, se laisser driver par la photographe. Enfin, je vois les choses un peu comme ça et quelque part le coaching c'est un peu ce que ça permet de faire, trouver sa place. Oui,
2: trouver un... Un, un parfait équilibre en fait entre avoir suffisamment confiance en soi pour demander de l'aide en fait, pour demander une, une intervention extérieure et euh, se, se laisser porter, se laisser guider tout en quand même gardant les rênes parce que la démarche part deux et elle est deux et voilà et de la même façon que moi, euh, leurs écrits restent leurs écrits avant ou après mon intervention, je, je ne transforme rien, quand je, si je dois réécrire c'est en... Toujours en ayant écouté la personne, en ayant parlé longuement avec elle de ses attentes, en ayant étudié son style. Elle va vraiment reconnaître ses écrits. Euh, J'imagine que, que, voilà, pour vous deux, c'est pareil. Tu, tu vas apporter, toi, du positif dans leur vie, dans dans leur famille, dans leur façon de voir leur famille. Mais tu c'est rien d'extérieur, finalement. Tu vas juste mettre en lumière des choses qui existent déjà de la même façon que toi. Euh, tu vas le faire en photo, finalement, ce que tu leur montres. Toi, tu as sublimé la chose, mais en fait, c'était là. C'est juste que, euh, eux ils ne l'avaient pas vu Et nous, on est juste, en fait, ce petit... Ce petit spot, en fait, on va, on va braquer, on va mm -hmm. mettre la lumière sur ces Exactement. éléments et euh, mettre notre savoir-faire au service de ces éléments pour que qu'eux puissent le, le, le voir et se l'approprier. Et, et donc, oui, j'aime bien cette idée que tu évoquais de transformation. C'est vraiment ça. Moi, je le vois vraiment avec mes clients. Je vois, je vois un avant, un après. Je vois ouais, qu'ils sont, ils sont ouais. fiers de, de ça. Ils sont plus sûrs d'eux à la fin et... Et moi, c'est voilà, l'aspect que je préfère dans mon, dans mon métier, de toute façon. Hmm.
0: J'aime beaucoup ce que tu as dit, là, le fait de mettre en lumière. Et par exemple, en coaching, c'est exactement ça. En fait, on éclaire des pistes. Et après, hmm. eh bien, le, le client, la cliente choisit la piste qu'elle a envie de suivre. Et nous, on est là pour éclairer des chemins, parce que des fois, on se dit, « Ah oh, ben voilà, il s'est passé telle chose dans ma vie parce que ça. » Et en fait, quand on éclaire d'autres chemins, on peut comprendre, « Ah oui, non, peut-être pas finalement. » Peut-être que c'est parce que, à ce moment-là, je n'ai pas su dire non. Ou peut-être que c'est parce que, à ce moment-là, j'avais telle, telle croyance qui m'empêchait d'avancer. Peut-être que je croyais qu'on ne pouvait pas m'aimer. Ou peut-être que je croyais que euh, un tel était nocif. Enfin, il y a tellement de croyances incroyables qui nous viennent de notre enfance, qui nous viennent de notre environnement, euh, qu'on a développé. Et on est sûr de ça. Quoi. On est tellement sûr. Et en fait, le coaching, ça permet de remettre ces choses-là qui nous limitent, hein, de les remettre en question et puis, en fait, voilà, d'éclairer euh, des nouvelles pistes.
2: Exactement.
1: <rire> c'est À vous entendre, c'est dingue. J'ai l'impression qu'on fait le même métier. Le vrai, même métier la tout même tout chose. Je me reconnais dans ce que vous dites. Je, je reconnais mes clients dans ce que vous dites. C'est impressionnant. Euh, et c'est ce qui nous lie. Et je pense que, vraiment, on va aller loin ensemble parce que j'ai l'impression qu'on fait vraiment la même chose. Et pourtant, on est sur des domaines euh, mmh. totalement différent et je trouve ça extraordinaire.
0: C'est ça, on oui, est, est sur des domaines qui n'ont rien à voir mais quelque part qui sont complémentaires parce que euh, moi Carrément. je sais dans la séparation par exemple, alors c'est pas une cliente mais c'est une amie et euh, justement bah, suite à sa séparation elle, elle voudrait écrire un livre donc elle est en train de, de poser les choses, elle est en train de poser euh, les personnages et, et les scènes dans son roman Peut-être un jour, elle fera appel à toi, Barbara, qui sait. Et
2: euh... Avec grand plaisir. <rire> et
0: puis, euh... peut-être un jour, elle va fin, faire une for une... Fin, former une famille recomposée et peut-être elle fera appel à toi, Aurélie. Et, et voilà, moi, je ne peux, peux pas la coacher personnellement, une amie. <rire> et on ne coache pas ses amis. On peut les prendre en photo, on peut éventuellement corriger leurs écrits, mais on ne peut pas les coacher, pour des raisons de <rire> ouais. Mais euh, c'est vrai, et donc, en fait, euh, elle, est en... Ouais, elle est en train d'écrire un livre et, euh, et c'est pour ça que en fait, ouais, tout est complémentaire finalement, tout est vraiment complémentaire et, et c'est ça qui est chouette et tout ça c'est grâce à un défi les filles quand même. Un thème. défi de création dingue. de
2: contenu,
1: voilà,
2: c'est complètement dingue. Comme quoi encore une fois, un, un petit choix de vie, comme le fait de se dire allez je, je vais me lancer un challenge, je vais m'inscrire à ce défi, bah, ça peut amener à des choses, Voilà, emprunter un chemin, mais il y a toujours des belles surprises sur ce chemin en fait.
0: C'est ça. Et du coup, si on a des auditeurs qui ont envie de se lancer, qui ont envie d'écrire un livre ou de changer d'emploi et donc qui ont besoin de CV, si on a des auditeurs qui ont envie d'immortaliser, pourquoi pas, en photo, bah, leur famille, leur grossesse euh, ou la, la naissance d'un enfant. Mais je crois qu'en fait, bah, voilà. Alors, attention, il y a photographie. Du coup, on est plutôt sur un secteur local. Ça, ça va nous différencier. On va être sur un secteur local, donc si vous êtes euh, bah, du coin, euh, on va dire Grand Est, et que vous avez envie d'immortaliser ces moments de vie avec Aurélie donc en, en photo, bah, écoutez, vous pouvez faire appel à
1: elle. <rire> oui, carrément, carrément avec plaisir. J'ai un studio, donc je reçois chez moi, ou je fais en extérieur J'adore les parcs, surtout quand il y a des enfants, ça leur permet de, de s'épanouir, parce que c'est compliqué pour un enfant de rester pendant une heure. Allez, regarde l'appareil photo aussi, ça Non, donc <rire> des fois on joue et puis on refait quelques photos, et des, des photos sur le jus, c'est aussi hyper intéressant. Mais c'est vrai, vous vous trichez, vous pouvez faire à distance eh oui, c'est ça. Ah. Oui, on a cet avantage. Mais... J'ai dû fermer mon entreprise, là, pour le confinement, <rire> mais vous, vous pouvez encore exercer, c'est de la triche. C'est vrai
0: que, du coup, pour Barbara et moi, on peut, on peut exercer à distance, et ça, c'est vraiment chouette. Barbara, je, je pense que tu fais toujours à distance, même quand il euh, n'y a pas de problématique de crise sanitaire ou... Oui,
2: oui, oui, ouais. c'est toujours à distance. J'ai vraiment euh, deux de mes clients que je connais... Euh... En vrai, on va dire. Exactement. Mais sinon, c'est toujours à distance. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai appris de, de ça. C'est que vraiment, moi, je me suis lancée. Je voulais un travail où je travaillais deux chez moi, pour moi, où je voulais travailler seule. Mais en fait, par contre, le lien, je ne m'attendais pas à ce qu'à distance, le, le lien soit si fort. J'ai vraiment des, des clients, des clientes qui sont devenues euh, enfin, des amis. On s'envoie des messages parfois voilà, pour... Une, voilà, une épreuve de la vie de l'une ou de l'autre ou parce que quelque chose... et Il y a vraiment une, une relation qui se, qui se crée vraiment la distance, c'est pas, euh, pas du tout un frein en fait. Euh, parce que je pense justement, qu vu qu'on est dans cette, cette, euh, cette démarche d'accompagner d'aider la personne dans l'écoute et la bienveillance, bah, la distance finalement elle s'oublie très vite. Hum. Oui, c'est peut-être puis... même plus facile à distance je trouve.
1: Parce que moi je vous prends un exemple pour moi mais si je te confie un de mes textes, c'est comme euh, dévoiler un morceau de mon intimité et je préfère que tu sois loin derrière un écran plutôt
2: que tu sois en face de moi et de voir ta réaction oui. tout de suite. Pour briser la glace, je pense que c'est oh. pour le premier contact, je pense que c'est plus facile. Hein, ouais, en effet.
0: Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que c'est parfois plus facile de se confier à quelqu'un. On se dit, je le croiserai jamais dans la rue. <rire> <'est ça> <rire> et du coup, il y a un lâcher prise total, mais vraiment. Alors que bon, en réalité, dans, par exemple, en coaching, on est tenu à une déontologie, mais tout, tout pareil pour un psychologue, par exemple, ou n'importe quel thérapeute. Alors, j'imagine, mais après, ce n'est pas mon métier. Mais je vais rester sur mon domaine d'activité est le coaching. Voilà, notre déontologie, c'est bien sûr de respecter l'intimité et les confidences de nos clients. C'est la base du métier. Mais c'est vrai que le lâcher prise est tellement plus facile quand on sait qu'on ne croisera pas la personne. Et du coup, c'est vrai que pour le coup, la distance peut être sympa. C'est vrai. <rire> tout à fait. Mais je trouve que euh, en fait, euh, on s'est dit énormément de choses, les filles, et euh, mais tout simplement, moi, ce que j'ai envie de, de vous proposer, c'est bah, pourquoi pas un deuxième épisode.
1: Carrément. Carrément. Ouais. Moi, je suis portante. Avec plaisir.
0: Ouais. <rire> voilà. Parce que là, en fait, on a énormément de choses à partager. On n'a pas forcément pu évoquer tout ce qu'on voulait. Mais c'est la fin de notre podcast parce qu'on avait un timing de prévu. Et en tout cas, c'était un super plaisir d'échanger avec vous. Alors, pour ce premier podcast, c'était dans le cadre d'un défi. Donc voilà, défi relevé, je pense. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Ouais,
0: oui, <rire> j'espère que nos auditeurs seront aussi d'accord avec vous et que peut-être ça de leur donnera envie bah, soit de prendre contact avec nous ou soit aussi bah, de se lancer euh, dans leurs propres défis personnels euh, voilà, qui n'ont pas forcément à voir, mais qui peut peut-être être en lien avec l'entrepreneuriat, puisque c'est ce qui nous lie toutes les trois au-delà d'être rémoises, c'est que nous entreprenons euh, toutes les trois, Alors pas depuis la même euh, durée mais en tout cas, on est dans l'entrepreneuriat et c'est un vrai travail parce qu'il y a énormément de choses à gérer, à maîtriser. C'est énorme. C'est vraiment énorme.
1: Il faut vraiment être multifacette. Hein.
0: Exactement. Tout comme pour enregistrer un podcast. <rire>
2: <rire> oui. oui, ça ça fera le sujet d'un épisode, sûrement. <rire> oui, on en fera un sujet. Alors, merci les filles, en tout cas, pour cet échange. C'était vraiment, euh, ouais, vraiment oui, top de, de lancer ce, ce défi. Et okay. puis, bah, oui, avec plaisir pour un autre épisode.
0: Et bien, bah, ça marche. On vous embrasse très fort. Donc, c'est euh, trois entrepreneuses rémoises de la Cité des Sacres qui vous envoient tout plein d'ondes positives. Euh, bah, merci de nous avoir écoutés. Ça nous a fait super plaisir. N'hésitez pas à nous faire des petits messages sur les réseaux. Et puis, bah, écoutez, on vous dit au prochain podcast. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Oh, 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 oh,